0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in der E-Show Elektrohandwerk, Smart Building und Elektromobilität. Ich bin Max Hermannsdörfer, Moderator der E-Show im Handwerkerradio. In diesem Podcast hört ihr Interviews aus den Bereichen Elektroinstallation und Gebäudetechnik, Erneuerbare Energien, smarte Gebäudeautomation, Modernisierung und Elektromobilität. Mein heutiger Gast ist Alexander Sohl, Geschäftsführer von Mi Energy. Hallo Alex! Hi Max, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass du mit dabei bist, Alex. Äh, sag mal ein paar Worte zu deinem Unternehmen. Äh, was macht Me Energy?
1: Wir stellen stromnetzunabhängige Schnellladesäulen her. Hört sich ein bisschen absurd an, weil man denkt ja, Strom kommt aus dem Netz. Aber leider nicht immer überall genug, um eben Autos schnell zu laden. Und dem Problem haben wir uns gewidmet. Das heißt, wir ermöglichen, dass jeder und jede ihr Auto überall, egal ob auf dem platten Land oder mitten in der Stadt, ähm, schnell laden kann. Da reden wir über so 10 Minuten für 200 Kilometer. Und so eben wird Elektromobilität alltagstauglich für jeden. Äh, wie
0: funktioniert das? Also was stellt ihr da genau her?
1: Also das kann man sich im Endeffekt vorstellen wie einen grünen Generator. Das heißt, wir stellen dort den Strom in der Ladesäule selbst her. Wir machen das eben aus Bioenergieträgern, primär Ethanol. Ähm, hat der eine oder die andere vielleicht schon mal getrunken, mhm. aber das kann man eben auch toll energetisch verwenden. Und so eben 100% Grünstrom zu jeder Tages- und Nachtzeit überall erzeugen.
0: Okay, also mach's mal, mach's mal bildlich. Wie sieht so eine Ladesäule aus? Wie groß ist das? Und äh, wie läuft es dann letztendlich äh, auch im Inneren ab, wenn das selber den Strom produziert? Ja, also es ist so groß wie ein Parkplatz. Ähm,
1: das heißt, ich stelle diese Ladestation auf einen Parkplatz und kann dann rechts und links davon jeweils ein Auto laden. Mhm. In der Ladestation funktioniert das Ganze so, als Kunde, Kundin gehe ich einfach nur hin, halte meine Ladekarte dran, authentifiziere mich per App und dann startet der Ladeprozess. Was im Inneren passiert, ist dann, dass wenn ich diese Ladekarte dran halte, dann startet die Stromerzeugung. Das heißt, wir haben dort einen Generator drin, der macht eben aus Bioethanol über einen Verbrennungsprozess eben Grünstrom. Und das ist so ein bisschen die Innovation, dass ich eben kein dickes Kabel irgendwie anschließen muss, sondern ich kann einfach so eine Art Container dorthin stellen und damit dann eben schnell laden.
0: Art Container, das heißt, äh, der ist auch portabel. Ich kann sagen, ey, heute hier, morgen da, theoretisch.
1: Genau, das funktioniert. <lacht> ähm, wir haben auch schon Events zum Beispiel, ist ein beliebter Anwendungsfall. Ja. Das heißt, wir haben dann für ein Wochenende oder für eine Messe eine Woche lang eben diese Station an Hamburger Fischmarkt gestellt, ans Messegelände München oder halt auf den alten Flughafen. All das haben wir schon gemacht letztes Jahr.
0: Okay, wir sprechen gleich noch so über ein paar konkrete Anwendungsfelder. Äh, gehen wir mal noch einen Schritt äh, zurück. Äh, du hast das Unternehmen gegründet. Ich glaube, da ist noch, noch eine zweite Person mit involviert. Erzähl mal ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte.
1: Ja, ich habe das Unternehmen zusammen mit Ines gegründet. Das Ganze geht noch auf meine Zeit bei Bosch zurück, damals in der Entwicklung. Und da bin ich mal mit dem Elektroauto, BMW i3 damals, wem es noch was sagt, liegen geblieben. Und zwar dachte ich, Mensch, Elektromobilität ist ja toll, ich fahre mal in die, in die Berge. Und bin auf der Schwäbischen Alb dann liegen geblieben und musste da dann verzweifelt nach einer Ladestation suchen. War keine weit und breit, beziehungsweise die, die da war, war kaputt. Und so hatte ich dann acht Stunden Aufenthalt bei einer netten schwäbischen Familie, wo ich einfach in der Garage dann mich an die Steckdose stecken konnte. Und in den acht Stunden, naja, neben Kaffee und Kuchen Trink, äh, Kaffee und Kuchen war das natürlich eine gute Zeit, um dann einfach mal drüber nachzudenken, wieso wir uns so schwer tun mit der Ladeinfrastruktur in Deutschland. Und das ist das Stromnetz. Das Stromnetz ist der limitierende Faktor, weil man sich ganz schwer vorstellen kann, dass halt eben so das Schnellladen von einem Fahrzeug so viel Strom braucht, wie ungefähr 50 Haushalte gleichzeitig. Also ein 20-stöckiges Haus oder ein Tesla, um es mal bildlich zu machen, das ist der Strombedarf und den habe ich natürlich einfach nicht überall und kann, den, äh, kann überall Ladesäulen errichten. Mhm.
0: Also ist die Idee quasi aus einer echten Notsituation, die du quasi erfahren hattest, äh, entstanden. Ja. Und dann hast du dir gedacht, hey, da muss es doch was anderes geben. Es muss doch Möglichkeiten geben, äh, Ladesäulen mobil in ganz Deutschland äh, zu platzieren. Und dann mit dem Plus, es ist auch noch grün, es ist grüner Strom, äh, da etwas zu produzieren und äh, hast ich dann, hast dann überlegt, was kann ich machen?
1: Genau, also das ist so ein bisschen das, wenn das Stromnetz das Problem ist, dann machen wir es doch einfach ohne. Und dieser recht pragmatische Gedanke, der führt natürlich zu sehr viel komplexeren äh, ja. Themen dann hinterher, aber das war so der Startpunkt, sondern gesagt, dass ich gesagt habe, Mensch, es muss auch ohne Stromnetz gehen und wie können wir das tun? dann müssen wir eben die Energie dort speichern, dort auch dorthin bringen über eine andere Form. Und ähm, wenn man dann überlegt, dann muss es natürlich grün sein, weil es wird ja keinen Sinn, machen, Kohle jetzt irgendwo da drin zu verbrennen ja. oder irgendwelche Uranreaktoren da drin zu haben, sondern nein, es muss grün sein. Und dann ist eben der Speicher oder der, der weit verbreiteste Speicher für grüne Energie ist eben Bioenergie. Und das ist was nutzen wir heutzutage in ganz verschiedenen Formen. Und wir benutzen es eben in Form von ähm, Ethanol, und können so eben viel Energie speichern, denn mit einer Ladestation, um das so, auch das wieder plastischer zu machen, mhm. ist eine halbe Erdumrundung drin. Also mit einer Tankfüllung, das sind 2000 Liter, kann ich ein halbes Mal um die Welt fahren. Und das ist eben deutlich mehr, als ich beispielsweise bei einer Batterie in der gleichen Größenordnung hätte.
0: Eine halbe Erdumrundung heißt, ich kann ungefähr 20.000 Kilometer genau. zurücklegen? Genau. Und dann,
1: 20.000 Kilometer mit einer Füllung. Das ist so die Größenordnung.
0: Und wenn der Tank leer ist, dann wird er einfach aufgetankt. Das übernehmt auch ihr? Dann, genau.
1: Das übernehmen auch wir. Also wir versuchen das so einfach für unsere Kunden wie möglich zu machen. Wir rechnen auch nicht irgendwie die Liter ab oder so, sondern wir kümmern uns immer um die Nachfüllung und rechnen dann einfach die Kilowattstunde, die vorne geladen wird, ab beim Kunden. Oder mit dem Kunden. Das ist äh, unser Konzept, denn wir möchten es nicht komplexer machen als notwendig. Elektromobilität ist schon schwierig genug für die Unternehmen und die Privatpersonen, die da umsteigen. Und dann wollen wir nicht da noch das noch schwieriger machen, indem die Ladestation kompliziert ist.
0: Wie hat sich denn das Unternehmen so in den letzten Jahren entwickelt? Das ist ja noch ein relativ junges Unternehmen, kann man sagen. Ihr seid ja auch mit, mit einem Startup-Preis, glaube ich, auch ausgezeichnet worden. Ja, also, auch da habt ihr schon Erfahrungen mitgesammelt. Ja, was waren so die, 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 wie waren die ersten Jahre am Markt?
1: Die ersten Jahre am Markt waren natürlich auch noch geprägt durch große globale Krisen. Das ja, macht dann immer nicht ganz so leicht. Aber 2019 haben wir angefangen, sind im Juli in unsere aktuellen Räume hier eingezogen, im schönen Brandenburg und ja hatten dann sehr lange eine Entwicklungsphase. Also wir sind dann ähm, bis, bis Juni, Juli 2021, waren wir wirklich ähm, sehr stark am Entwickeln und sind dann mit den ersten Pilotprojekten gestartet, die wir dann 2021 durchgeführt haben. Und dann 2022 sind wir dann in die Produktion gestartet. Und das waren so die großen Meilensteine, das heißt irgendwie die ersten Prototypen mal mhm. raus auf die Straße, im Feld wirklich testen, weil irgendwie sind dann so Dinge wie Wasser schwieriger, als man sich das am Computer vorstellt oder ähm, das halt irgendwie dann doch auch so das mit der Temperatur. Das kann man zwar berechnen, dass es bei minus 20 Grad funktioniert, aber das dann irgendwie mal im Feld zu testen, ist dann schon eine ganz andere Hausnummer. Ja. Und da haben wir natürlich viel gelernt. Ähm, aber das sind das sind die großen, großen Meilensteine und dahinter steckt natürlich auch, dass man diese Zeit, auch weil unsere Kolleginnen und Kollegen, die leben natürlich nicht nur von Luft und Liebe, die wollen auch irgendwie ein bisschen Gehälter haben, äh, dass man dann eben auch Kapital dafür einwirbt. Und das ist ähm, schwierig, gerade bei solchen großen Hardware-Sachen. Also mhm. da ähm, glaube ich, kann jeder Handwerker oder Handwerkerin auch ein Lied von singen oder jeder Meistergründerin. Das ist schwierig, ähm, aber da haben wir zum Glück. Ähm, ja Menschen gefunden, die an uns glauben, auch über die Bürgschaftsbanken zum Beispiel einen starken Partner gewonnen, der an uns glaubt und so konnten wir das Ganze
0: finanzieren. Bürgschaftsbanken, ganz interessantes Stichwort, ihr seid da nämlich erst vor kurzem zweiplatzierter geworden beim Handwerkspreis der Bürgschaftsbanken. Handwerkspreis heißt, ihr seid als Handwerksbetrieb ausgezeichnet worden. Alex, jetzt erklären wir das mal, wie viel Handwerk steckt denn da tatsächlich in eurem Unternehmen drin? Unglaublich viel, vielleicht nicht auf den ersten Blick, weil man
1: immer denkt, ach ja, das ist ja irgend so eine Elektroproduktion. Aber nein, wir produzieren wirklich selbst. Das heißt, hier sind Gewerke, alles vom Metallbau bis eben hin zum Elektriker, Elektronikerin ist eben bei uns da. Und da wird eben noch sehr, sehr viel selbst gemacht. Nicht nur entwickelt, sondern eben auch produziert. Mhm. Und nach der Produktion kommt auch noch der Service. Das heißt, das sind eben all die Arbeitsschritte, die wirklich Fachkenntnis erfordern. Und gerade, wenn man so ein junges, neues Produkt hat, dann geht es eben nicht darum, irgendwie den Schritt tausendmal zu wiederholen, sondern da geht es dann eben darum, jedes Mal das Produkt ein bisschen besser zu machen. Und da können wir, also da haben wir echt tolle Kolleginnen und Kollegen gefunden, die da die ganze Expertise aus ihren Ausbildungen, teilweise Meister und dann irgendwie anderen technischen Studiengängen einbringen, dass wir da gemeinsam dran arbeiten. Und wir sind echt stolz, auch ein Handwerksbetrieb zu sein. Und ich glaube, das ist ähm, auch eine Seltenheit bei so jungen Unternehmen, die da irgendwas gründen, aber wir freuen uns sehr. Wie
0: viele Mitarbeiter habt
1: ihr denn aktuell? Aktuell sind wir 25 ähm, und suchen aber natürlich Händeringen. Ich glaube, wie fast jeder Handwerksbetrieb äh, immer wieder neue Kolleginnen und Kollegen ähm, und möchten da aber bis Ende des Jahres auch noch mal mindestens
0: 10 drauflegen. Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt hast du eben die Geschichte ein bisschen beschrieben, 2019 äh, die, die Gründung, dann äh, die Erforschung der Technologie, wie könnte es denn äh, letztendlich aussehen, 2022 dann die ersten Feldversuche. Seid ihr jetzt an dem Punkt, wo ihr sagt, ja, wir sind jetzt marktreif, wir liefern jetzt auch schon an Kunden aus oder wie ist der aktuelle Stand?
1: Genau, also wir sind marktreif, wir produzieren ähm, in Kleinserie, würde ich das mal nennen. Das heißt, wir haben jetzt aktuell so ein, so ein Volumen von vier, fünf Anlagen im Monat, wollen das ähm, zum Jahresende dann... Auf eine zweistellige Zahl erhöhen mhm. und das, um so dann eben einfach weiter wachsen. Weil wir haben ein sehr gut gefülltes äh, Auftragsbuch äh, und jetzt gibt es ein, gibt's einfach so ein bisschen an uns da, die Aufträge entsprechend oder unsere Kunden äh, mit Ladestationen zu versorgen, denn es möchten ganz viele gerade auf Elektromobilität umrüsten und da
0: fehlt es einfach noch ein bisschen an der Ladestation. Mhm. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie es denn so ähm, auftragsseitig aussieht, ähm, auch was die Zielgruppe anbelangt. Ähm, wen wollt mhm. ihr gezielt ansprechen? Sind es die Unternehmen, die bei sich Schnelllade einsetzen wollen? Sind es Supermärkte oder wie, wie arbeitet ihr da? Es sind vor allem Unternehmen. also Das
1: heißt, ähm, kleine Betriebe, aber auch größere ähm, Aktienunternehmen, mhm. auch DAX-Konzerne, die dann bei uns inzwischen Kunden sind, und es geht eigentlich immer ums Gleiche. Ich bin, der Kunde sitzt in einem Ort, wo entweder das Stromnetz nicht die Leistung hat, dass dort schnell geladen werden kann, oder vielleicht auch ist der Kunde nur Mieter äh, in einem Objekt ja. und dann der Vermieter möchte nicht investieren in so teure Leitungen und Ladestationen. Und dann sind wir eigentlich die einzige Lösung. Und so, ähm, das eint all unsere Kunden. Und wir sind natürlich froh, darüber dann irgendeine Lösung anbieten zu können, unabhängig vom Stromnetz. Es geht aber immer um interne Flotten. Und es geht auch immer um Flotten, die fahren, die eben nicht nur stehen. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Auto laden muss, über acht Stunden, während ich im Büro bin, das ist nicht unbedingt unser Anwendungsfall, sondern es geht viel um Logistik. Das heißt, entweder so ähm, Kurier-Express-Dienste, das heißt irgendwie die ganzen großen Paketzusteller, oder aber auch ein äh, bisschen größer gedacht, dann auch eben LKW, äh, die so eine Ladestation nutzen können, weil auch da streitet die Elektrifizierung voran.
0: Das heißt, ich kann auch LKW, äh, die elektrisch laufen, mit dem Schnelllader laden?
1: Genau, also für den LKW, der hat natürlich ein bisschen höheren Bedarf, da kriegen wir dann in zehn Minuten das nicht ganz ein bisschen zwei, länger eine Kilometer voll. Ja genau, da dauert es ein bisschen länger. Aber äh, genau der LKW hat den gleichen Stecker und der kann eben auch damit geladen werden, und da ähm, sehen wir auch in Zukunft noch einen riesen, riesen Wachstumsmarkt, denn der große Energiebedarf, den werden nicht die kleinen Pkw haben oder die kleinen Zustellfahrzeuge, mhm. sondern eben gerade die großen LKWs und auch Busse. Und auch da haben wir zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr auch die ersten Kunden, die sagen, Mensch, ich muss meine Busse laden und weiß gar nicht wie.
0: Ja, jetzt ist der Bereich Elektromobilität. Ähm ein Riesenthema, auch politisch ein Riesenthema in der Ampelkoalition. Jetzt wurde erst kürzlich das Ziel nochmal bestätigt, bis 2030 15 Millionen voll elektrische Pkw auf die Straße zu bringen. Kritiker sagen da natürlich auch immer, woher soll der ganze Strom kommen? Ihr liefert da eine Lösung, die unabhängig von den jetzigen Begebenheiten läuft. Welches Potenzial steckt denn da drin in dieser Technologie? Was kannst du dir auch für die nächsten Jahre da vorstellen?
1: Also ich glaube. Also, dass es nicht das Allheilmittel ist. Das heißt, es ist einfach, punktuell können wir unseren Beitrag leisten und gerade in ländlichen Regionen wird es einen wichtigen Beitrag leisten. Aber natürlich muss unabhängig von unserer Lösung das Stromnetz insgesamt deutlich ausgebaut werden. Das heißt, wir sehen uns da einfach als punktuelle Ergänzung an Orten, wo das eben nicht funktioniert. Aber der Großteil über das Stromnetz sein. Das ist eine Mammutaufgabe. Aber wir versuchen einfach, unseren kleinen Beitrag dazu zu leisten. Aber wer jetzt mal so ein bisschen schaut, wir haben auch ein Ziel von 2030, eine Million Ladepunkte und da sind wir auch noch weit zurück. Wir haben eben jetzt immer noch unter 100.000 und die 900.000 in den nächsten sieben Jahren oder sechseinhalb ähm, zu erschließen, das halte ich für sehr, sehr optimistisch. Mhm. Ähm, daher braucht es einfach uns, es braucht sehr viel Kreativität, um dann eben auch den Leuten den Umstieg zu erleichtern. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, wir müssen einfach, und so ein bisschen mehr an die Fahrerinnen und Fahrer von Autos denken, weil die müssen es eigentlich fast genauso leicht haben, Elektroauto zu fahren, wie eben heute Verbrenner. Und das schaffe ich nur, wenn ich eben Ladepunkte überall habe und idealerweise Ladepunkte, die fast genauso schnell wie es auftanken sind. Mhm. Und das ähm, ist eben der wichtige Beitrag, den, den wir versuchen dann eben zu leisten, zu sagen, Mensch, okay, an der Autobahn auch ein politisches Ziel, alle 60 Kilometer eine Ladestation, dass die Tankstellen damit voll sind, und so weiter, dass ich eben keine Angst mehr haben muss, ins Elektroauto zu ja. steigen. Und ich weiß, ich komme immer sicher an.
0: Ähm, ich sag mal, da ist die Marke, die ihr jetzt setzt, mit äh, 200 Kilometer in 10 Minuten, ich denke, das ist schon mal was, mit dem man auf jeden Fall arbeiten kann, was man auch gut mal in eine, in eine Pause an der Raststätte oder so äh, integrieren kann. Ähm, wie könnte es da noch weitergehen? Plan, oder Seid ihr da dran, das noch mehr zu beschleunigen? Oder ist das jetzt so der Stand, wo ihr sagt, mehr geht jetzt aktuell nicht? Das ist
1: der aktuelle Stand der Fahrzeuge. Ähm, okay. so ungefähr. Das heißt, man muss immer ähm, schauen. Klar, bei LKWs äh, geht die Leistung, die Ladeleistung nach nach oben. Also wir reden jetzt hier über 150 Kilowatt an Ladeleistung. Ähm, das ist so der aktuelle Stand für einen Mittelklasse-PKW, ähm, was eben dort aufgenommen werden kann. Und wenn die Entwicklung bei den Fahrzeugen noch weitergeht, dann können wir auch dort nochmal nachlegen. Aber aktuell ist es so eine sehr, sehr, ich sag mal, Industriestandard, ähm, ungefähr diese 150 kW, manche 120, manche 180 und das ja. gleicht sich dann irgendwie so aus. Das heißt, die 150 kW sind einfach ein sehr, sehr guter Mittelwert.
0: Alex, lass uns doch zum Abschluss noch mal ein bisschen über, über Ziele sprechen, ein bisschen in die Zukunft schauen. Du hast äh, schon die äh, Produktionskapazitäten angesprochen, die hochgehen sollen. Äh, generell plant ihr, noch mehr Mitarbeitende bei euch einzustellen aus verschiedenen Gewerken. Ähm, ja, was sind eure Ziele? Was wollt ihr mit eurem Unternehmen noch erreichen?
1: Ja, wir möchten generell erstmal einen Beitrag dazu leisten, dass eben jeder sich traut, Elektroauto zu fahren. Das ist, äh, glaube ich, das Wichtigste und das, was die Leute hier unten antreibt was möchten wir darüber hinaus? Wir möchten elektromobilität auch grün machen, das heißt also eben dieses 100% versprechen, was wir liefern können, das, das ist auch ganz wichtig, aber wenn ich mal so ein bisschen in die Zukunft schaue und auch vielleicht mit ein bisschen Zahlen hinterlege, das heißt, wir möchten so im Jahr 2026 knapp 1000 Stationen irgendwo in Deutschland installiert haben, das ist so ein Ziel und da arbeiten wir dran, dass wir dann entsprechend die Produktionskapazitäten hochfahren und dann ja, vielleicht auch ähm, ihr als Hörerinnen und Hörer dann auch mal bei uns ähm, ladet und mal die Ladekarte dran haltet und dann merkt, huch, da ja ist ja gar kein Kabel hinten dran.
0: <lacht> ja. Alex, ich wünsche euch dabei ganz viel Erfolg. Ich schaue mir euren Weg genau an und verfolgt es gern, wie das weitergeht. Wie gesagt, ein Feld mit richtig viel Potenzial rund um Elektromobilität, wenn man da einsteigt, kann man glaube ich aktuell wenig falsch machen. Alex, vielen lieben Dank fürs Interview, viele Grüße nach, nach Berlin, nach Brandenburg und alles Gute weiterhin. Vielen Dank, Max, vielen Dank für die Einladung. Mach's gut, ciao. Tschüss. Und das war's für heute mit dieser Ausgabe der E-Show Elektrohandwerk, Smart Building und Elektromobilität. Falls euch das Interview gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Podcast oder lasst eine Bewertung da. Die E-Show läuft im Handwerkerradio immer freitags und sonntags von 14 bis 16 Uhr. Hört gerne mal rein unter www.handwerker-radio.de oder holt euch unsere kostenlose Handwerker Radio app fürs Smartphone. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.